0: Oku, dinle, izle. Kısa dalga.
1: Akıntı Yayınat'tan merhaba. Banu Güvenli yine karşınızdayız. Gündemimiz yerel seçim. Yerel seçimlere doğru Yüksek Seçim Kurulu'na listeler verildi ve ittifaklar, ayrılıklar ortaya çıktı. Banu, sence en önemli yer neresi konu üzerinde konuşmamız için?
0: Ya Tabii ki İstanbul'da. Yani çünkü e, Erdoğan için de e, bir numaralı savaş alanı diyeceğim. Siyasi mücadele alanı İstanbul oldu. E, Erdoğan'ı yenmek isteyenler için de yerelde ya da genelde İstanbul'u almak, İstanbul'da güçlü olmak çok önemli. E, biz eskiden ne dedik? E, 2019 seçimlerinde, 2019'da Ekrem İmamoğlu aslında Binali Yıldırım'a karşı değil. Erdoğan'a karşı seçimi kazandı. Üstelik iki kez kazandı. Ama şimdi o kadar kolay olacak gibi durmuyor. Neden? Çünkü aslında çok doğru bir yöntemle başlanan uzlaşma, işte işbirliği görüşmelerine bana kalırsa, herkes DEM Parti'yi konuşuyor ama CHP gerektiği önemi atfedemedi ya da yerel yerel bir takım engellere takıldı yerel örgüt ilçe örgütleri il örgütleri bu, bu engellere takıldı ve beklediğimiz gibi bir işbirliği çıkmadı şimdi en son İstanbul'da hani esen yurtta e, CHP adayını değiştirdi diye konuşuluyor bu çok tartışılıyor ama bunun çok daha önce olması gerekirdi biz sen de kaç hafta önce konuştuk zannediyorum evet. e, iki hafta oluyor hı hı. E, yani orada da ya da üç hafta oluyor belki orada da e, aynı şeyler konuşuluyordu yani belediye meclisinde Dem Parti'nin belli bir sandalye sahibi olmak istediği bu talebi aktardığını ben kaynaklardan e, öğrenmiştim konuşmuştuk seninle hani bu da bir sır mı yani o sırada çok fazla konuşulmuyordu belki e, Sancaktepe'ye, Sarıgazi falan böyle e, bir takım ilçelerde İstanbul'da bunlar önemli ilçelerden partinin e, oylarının Kuvvetli olduğu için yani burada çok uzun sürdü gereğinden fazla git gel oldu Esenyurt'ta mesela yani o liste oluşturulurken daha önceden de DEM Parti'nin talebini bir uzlaşma olarak kabul edebilirdi yani ben şu soruyu CHP şu soruyu sormak istiyorum bak Kemal bilmiyorum sen bunun üzerine ne söylersin ama CHP tamam ana muhalefet partisi tamam Erdoğan'ı ve AKP'yi alt etmek çok mühim. Özellikle İstanbul gibi bir yerde ve en, en iddialı aday CHP'nin. Fakat bütün muhalefet partileri ve özellikle de DEM Parti'nin asli görevi midir CHP'yi iktidar yapmak, CHP'yi sandıktan çıkarmak? Ne olursa olsun, kayıtsız şartsız.
1: Yani birçok insana göre böyle aslında. Yani biraz sosyal medyayı dolaştığında sanki e, DEM Parti'nin varlık nedeni hani iki yolu var. Ya CHP'ye angajı olacak, onun dışında seçtiği herhangi bir yol AKP'ye hizmet ed ediyor diye bir anlayış var. Bana. Özellikle sadece e, sosyal medyada değil, son, bütün bu kent uzlaşısı kapsamında varılan bir takım işbirlikleri de var. Yani işte Mersin var. Biraz muğlak olsa da üzerinde konuşuruz. Adana'da, Urfa'da, İzmir'de hala konuşuluyor. Çünkü bu listeler 1 Mart'a kadar değişebilir. Değişme evet. olasılığı var. Dolayısıyla hala süreç devam ederken işte Özgür Özel çıktı ne dedi? Dedi ki Dem Parti daha önce işte AKP'ye kaybettirecek diyordu. Dolayısıyla bize destek veriyordu. Şimdi bunu demiyor. Gökhan Günaydın işi bir ileri daha adım daha götürdü. Dedi ki işte Ahmet Türk ne diyor çözüm süreci ancak Erdoğan'la olur. Daha açık nasıl konuşabilirler gibi. Yani DEM Parti'yi aslında AKP ile işbirliği yapmak da suçlayan bir anlayış. Nedeni ne bunun? Bunun nedeni tek. Bence
0: nedeni ne olabilir? Bir Mart'a kadar yani bu listelerin kesinleşeceği tarih olarak aday listelerinin kesinleşeceği tarih olarak belirlenmiş 1 Mart'a kadar DEM Parti üzerinde kamuoyu baskısını arttırmak ve bir takım geri adımlar atmasını sağlamak olabilir belki. Yani mesela Urfa'da hala bir gelgit yaşandığını görüyoruz. Orada kent uzlaşısı var denmişti ama sonra CHP kendi, yani DEM Parti adayını açıklamıştı ama CHP kendi adayını açıkladı ondan sonra. Yani bu gelgitlerde belki bir kamuoyu baskısı yaratmak söz konusu olabilir ama
1: bunu da aşan bir şey var. Yani bunu da aşan Banu bence or ortada şöyle bir şey var. Yani bunu daha önce çok konuştuk. Çokça da söyleniyor. Hani Kürt e, siyasi hareketinin e, 2015'lerden bu yana izlediği siyasi çizgi itibariyle bir iddiası vardı. Türkiye'leşmek ve de işte e, ittifaklar yaparak gelişmek. E, ama e, 2023 seçimlerinde çok büyük hayal kırıklığına uğradılar. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı. Ki bence buna eşlik eden tipin tavrı. Dolayısıyla DEM Parti HDP'den farklı olarak daha Kürt Partisi olma e, niteliğinin altını çizmek istiyor. Bence de çokça da haklılar. Niye? Çünkü e, evet hala Türkiye Partisi olma iddialarını devam ettiriyorlar ama bunu yaparken kendi kitlelerinin çokça hayal kırıklığına uğradığını gördüler ve Oy kaybı, sandığa gitmeme gibi tavırlar görüldü Mayıs seçimlerinde hem birinci turda hem ikinci turda. Yanı sıra yanı sıra bütün bu süreçlerden DEM Parti'nin ya da Kürt Siyasi Hareketi'nin tırnak içinde bir politik kazancının da olmadığını görüyoruz. Yani bir politik kazançla da çıkamadılar. Hala eş başkanlar içeride, hala kayın politikasından vazgeçildiğine dair bir açıklama yok. Hala ikincil görülüyorlar, hala meşru görülmüyorlar. Yani... Hatırla işte Özgür Özel dedi ki biz her şeyi meşru yapacağız dedi. Ama bütün bu süreçler yine öyle gelişmedi. Bir kent uzlaşısı kavramıyla yeni işbirlikleri yapmaya çalıştılar. Ee, ama orada da yine çekinik duruyorlar. Yine ne yapıyorlar? Ee, AKP MHP diliyle DEM Parti'yi karşı tarafta olmakla. Yani bizim yanımızda durmuyorsan AKP'nin tarafındasın e, diye suçlayan bir dili yeniden üretiyorlar. Dolayısıyla... Ama yine de bir kent uzlaşısı var ve biraz belki onu konuşmamız gerekir. Yani...
0: Evet ama burada ben bir şeye daha girmek istiyorum Kemal. Bak DEM Parti için tartışılan bu konu tabii ki daha önceden bir çözüm süreci var. Ee, orada e, bir aktörlerden biriydi bu partinin işte e, e, da, önceki vekilleri. Ee, <gülüyor> yani çoğu cezaevine girdi ve hala oradan. Dolayısıyla yani bu Dem Parti için toparlayacak olalım gene cümlelerin başına geliyorum. Dem Parti için söylenenler tartışılanlar İyi Parti için tartışılmıyor. Şimdi sonuç olarak İyi Partinin en başında işbirliğini reddeden bir tavır içinde olması da gene AKP kazandırma stratejisi olarak yorumlanamaz az mı? Hı. Ama çok... buradan böyle söz edilmiyor.
1: Evet hala bugün Özgür Özel. Ve diğer CHP sözcüleri Meral Akşener'in bütün sert söylemlerine rağmen hala işte Özgür Özel abla diye hitap ediyor. Çok iyi tanırız diyor. Bir nezaket dilini elden bırakmıyorlar. Niye? Belki de hani işin ideolojik kompartmanından çıksak şöyle düşünebiliriz iyi niyetle. Hani İyi Parti tabanıyla bir restleşme, İyi Parti tabanını incitecek liderlerine yönelik sert bir eleştiri ters tepebilir diye düşünüyor olabilirler. Peki Bir aynı şey şey Dem parti seçmeni için niye düşünmüyorlar bu hoyrat dil niye devam ediyor? Çok enteresan.
0: Bir şey daha var ya İzmir'e gidip bakalım. Bak İzmir'de Dem partinin Tunç Soyer'le hiçbir problemi olmadığı gibi hani onun olmasını istediği yazıldı çizildi. Hı. Ama onun yerine karşı yakanın belediye başkanı. Aday olarak belirlendi. Özgür Özel'in o hani inanıyorum, inancım tam falan deyip kalkıp başkasının elini kaldırması falan yani bunlar gerçekten e, tamam o yorgunluk içinde falan olabilecek şeyler belki ama hani seçimler tarihine girmiş olan anlardan biri bu ve arkasında da çok şey var. Şimdi kent uzlaşısından söz ediyoruz. Bu çok doğru bir yaklaşım dedik. Çünkü Türkiye genelinde bir böyle... E, e, Bütünsel bir e, ittifak içinde hareket etmesi partilerin çok zor. Yerel seçim söz konusu olduğunda özellikle. Doğru olanı kente, illere ilçelere göre e, hatta e, kimin güçlü olduğuna bakarak bir takım stratejiler belirlemekten anlaşılamayan yerlerde de ayrılır. Tamam. Ama belli noktalar çok önemli. Şimdi İzmir'de kim olsa belki CHP'nin adayı anti Erdoğanizm yüzünden de İzmir'in layık tutumu sebebiyle de Kazanacak belki ama CHP'nin bugünkü yönetiminin üstü fena halde bu açıdan bazıları tarafından yani bazı seçmenler tarafından çizilmiş olabilir. Ee, yani ben bir
1: birazcık kurcaladım
0: bana, bu meseleyi. Yani... Parti içi bak, Tunç Soyer'in Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olarak çıkışını desteklememiş olması, aynı zamanda da parti içinde bir takım isimler... Hani bir tanesi de İzmir'le ilgili bir isim. Bunlarla bir şekilde ter, yani çıkarlarına hizmet etmemiş olması gibi bir sonuç bir sebep var aday evet. gösterilmemesinin hatta.
1: Yani genel olarak baktığımızda zaten yerel seçimler ye, yerel çıkarların da baskın olduğu hani milletvekili seçimlerinde de öyle ama yerel seçimlerde bunu daha Pür görebiliyoruz. Bu parti değiştirmeler vesaire işte önce CHP'li sonra gidiyor AKP'den aday oluyor ya da İyi Parti'den AKP'ye geçişler çok oluyor. Bu yerel çıkar gruplarının baskısı ve yerel çıkar gruplarının belirleyiciliği çok açık. Yani Hatay'da Lütfü Savaş örneği. Yani evet. niye alamadı? Şimdi aslında Hataylıların tepkisini gördü CHP. Değiştireceğine dair bir takım demeçler de oldu. Yeni anketler yapıyoruz falan denildi. Görüştü Özgür Özel Lütfü Savaş'ı ve fakat gördük ki hayır değiştiremiyor. Niye? İşte CHP Genel Merkezi'nde gazeteci arkadaşlarımızın verdiği artık kulis bilgiye göre Hatay'daki ilçe yöneticileri falan hep Lütfü Savaş'ın etkisinde ve de Lütfü Savaş aday gösterilmezse toplu istifalar yaşanacağı falan yönünde genel merkezi tırnak içinde bir tehdit var. Yani herkes şunu söylüyordu. Lütfü Savaş'ı aday göstermek artık... Öyle bir mesele haline geldi ki genel seçim, yani genel bütün Türkiye'ye ilişkin CHP algısını ilgilendiriyordu bu. Ve fakat bundan vazgeçmediler. Bu, bu tepkiye rağmen o yerel baskı gruplarına e, boyun eğdiler. Bence Lütfü Savaş'ın seçilmesindense seçilmemesi yani CHP başka bir aday gösterseydi ve o seçilmeseydi CHP açısından daha olumlu bir tablo olacaktı. Daha onurlu bir tablo olacaktı. Evet. Ben
0: Gökhan Zan'ın büyük şansı olduğuna inanıyorum bu arada. Hani tip belli yerlerde bilmiyorum hatayla ilgili bir kamuoyu yoklaması görmedim ben. Ama tipin aday gösterdiği Gökhan Zan'ın bence gerçekten büyük şansı var.
1: Yani bence seçilemez ama hani belki kaybettirir <gülüyor> Lütus Savaş'a ve... Tip ölçeğinde baktığımızda da alacağı oy yüksekliği yani %10'u zorlaması falan başarı olarak kabul edilebilir. Sonuçta. Ya
0: valla ben içimden geçeni söylüyorum demek ki Kemal öyle söyleyeyim sana. Ama yani bana vicdan mantık bunu söyletiyor. Tabii ki e, siyaset yapmış olmak aktivizmden ya da bir felaket durumunda organize etmekten farklı bir şey bir meleke ya da tecrübe diyelim. E, fakat yine de insanların inanacağı, güveneceği liderlere ihtiyaçları var. Bir de şunu eklemek istiyorum ben. Biz Türkiye'de demokrasinin ulusal anlamda yani nasıl söyleyeyim e, genel seçimler işte cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sonuçlarına baktığımızda tükenmek üzere olduğu, Çok ihlal edildiğini görüyoruz, konuşuyoruz ya. Bu yerelde farklı. Türkiye'de yerel yönetimler her ne kadar merkezi yönetim işlerine taş koysa da gene parlamenter sistemin ve katılımcı demokrasinin esaslarına göre iyi kötü çalışıyorlar. He de Kent Koyos konseylerinin de sözünü dinlendiği e, yerel yönetimlerde çok... E, Küçük ölçekte bir demokrasi modeli, işleyiş modeli görüyoruz. Bu açıdan çok önemli. Çok yani doğru belediye başkanlarıyla ve işte mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bak, belediye meclisiyle devam etmek diyecektim. E orada Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ama çoğunluk AKP MHP'de değil mi? O kadar çok işe taş koyuldu ki hatırla. Oylamalarda ama bu yani demokratik bir işleyiş ve dolayısıyla sadece yerelde var artık.
1: Yani yerelde de çok kısmen yani senin iyimser bakış açını <gülüyor> anlayabiliyorum ama Bahadır'ın bir yazısı vardı Bahadır Özgür'ün ile ilgili bu me maden evet. e meselesiyle ilgili orada tabana da yayılan bir çıkar ağından söz ediyordu. O çıkar ağa nasıl oluşturulmuş bir... Uluslararası şirket var. İşte Kanada mı, Amerika mı mı olduğu çok tartışmalı. Geçen sefer de Evet biz de Amerikalı demiştik. Sonra kısa dalgadan İbrahim II araştırdı. Aslında Kanadalı ama o bağlar gizlenmiş vesaire. Kanadalı bir sürü firma var. Önemli değil orası. Orayı geçiyorum. Geçelim. Ve de yerli işbirlikçisi var. İşte e, Çalık Holding. Ve fakat asıl orada Erzincan'da onların e, bu kadar rahat çalışmasını sağlayan hani bir Bergama gibi ya da başka herhangi bir yerdeki madenlere karşı çıkan halkın direnişini engelleyen şey. Ne orada? Çıkar odakları. Yani e, yereldeki güçlü ailelere verilen taşeronluklar. O taşeronluklardan o kadar iyi paralar kazanıyor ki ama aynı ailede birisi taşeron ve çok büyük para kazanıyor. Diğeri e, madende kalmış ölmüş. Yani o toprak altında kalmış ölmüş. Dolayısıyla bu feodal bağlar hala tam çözülmeyen özellikle Taşla da tam çözülmeyen feodal bağlarla çıkar grupları üst üste biniyor. İşte o taşeron şirketler ne yapıyor? Bir tür aile şirketi ailedeki birileri zengin olurken diğerleri madende işçi oluyor, toprak altında kalıyor, ölüyor. Biraz yerel yönetimlerde de ne yazık ki işte o hani ekonomik demokrasi ile politik demokrasi, siyasal demokrasiyi aynı anda sağlamadığımızda. Hani evet yerelde de bir takım katılım mekanizmaları var katılıyorum ve o katılım mekanizmaları önemli onu küçümsemiyorum. Ama işi hani bir öz yönetime doğru gitmekten alıkoyan şey Türkiye'deki bu yerel çıkar odaklarının işte maden örneğini verdim ama belediyelerde de işte yönetimlere katılırken de daha güçlü olması yani çıkar eksenli bu çıkar da şöyle değil aslında politika. Sınıfsal çıkarlara göre işlemesi gereken bir süreç. Yani diyelim işçilerin kategorik olarak kendi ekonomik çıkarlarını savunmaları gereken bir şey. Ama orada hayır işte bu tür feodal derebeylikler dere gibi onların kendi çıkarlarını savunduğu ama öz olarak kazananın, zengin olanın, sermayenin çıkarlarını savunduğu bir süreç işliyor. Evet. O yüzden hani yerel yönetimlere bakarken evet çok önemli tatılım. Yönü e, hala önemli ama mekanizma önemli da bu şeye de yansıyor bu bahsettiğim çıkar grubu yapısı belediye başkan adaylıklarına seçime ve oradaki transferlere de doğrudan yansıyor. Bir takım yerel sermaye gruplarının işte o rant bölüşümünde daha az pay alan ama yerel ölçekte olduğu için de önemli olan. O grupların belediyeleri Taşra'daki yönetimleri domine etmesi bunun karşısına çıkacak alternatif belediyecilik örnekleri Türkiye'de e, yok mu? Ev vardı işte çok bilinen işte Fatsa deneyimi işte hmm. e, çok incelenmedi genelde bir medyanın olumlu muhalif medyanın olumlu algısı nedeniyle de bence çok masaya yatıramadık e, ama Fatih Maçoğlu'nun önce ovacıkta sonra Dersim kent merkezindeki deneyimleri. Yine Dersim'de sadece maço...
0: Ovacık paslı başka, Dersim başka tutuluyor.
1: Evet ve de e, aslında Dersim'de başka e, kendisine sosyalistim diyen, komünistim diyen belediye başkanları da oldu. E, onların partilerin adında komünist olmadığı için... Maç olduğuna <gülüyor> şey oldu bu etiket maç olduğuna evet. edilmiş oldu ilk komünist. Ama
0: ovacıktan başladı ve mühimdi çok güzel bir örnek oldu. Evet evet
1: ama demem o ki burada evet belediye meselesi de gerçekten yerel yönetimler meselesi de katılımcılık ve demokrasi sınavı verdiğimiz yerler. Evet Peki, e, dikkatini çektim bilmiyorum. Ben
0: uzlaşmasında pardon sen devam et ben e, o sırada bir notuma bakacağım devam et lütfen Hı. tamam.
1: Şimdi bu şeyi e, konuşmak istiyorum ben asıl. Bütün o başta değindik ya, e, DEM Parti yönelik söylem ve de İyi Parti yönelik söylem farkı. Hı hı. E, bir şey ortaya çıkıyor. Bu Mayıs seçimlerinde de vardı. Şimdi bir fiili e, bir resmi cumhur ittifakı farkı var. Yani resmi cumhur ittifakında evet. olan partiler belli, hala da belli. İşte işte AKP, MHP resmi cumhur ittifakının omurgasını oluşturuyor. Diğer partiler gelip gidiyor vesaire ama bir de fiili cumhur ittifakı var. Yani e, mesela bence İyi Parti fiili cumhur ittifakının en önemli üyesi şu anda. Ha, mayıs çok güzel söyledin. Mayıs 2023'te Muharrem İnce bu fiili cumhur Aa, O da üyesi
0: i̇ttifakı... değil mi? O da Tabii, fiili, yani, fiili
1: cumhur ittifakındaydı. Eee bir özde. O bir
0: şekilde bence rehin alındı bak söyleyeyim sana.
1: Yani rehin alındı. E, Evet. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Nasıl bir rehinlik durumu var bilmiyoruz. Sadece siyah, politik alanda değil. Bu fiili Cumhur İttifakı Mayıs seçimlerinde de şimdi de öyle esneyebiliyor ki. Mesela Mayıs seçimlerinde bence bir takım gazete ve gazeteciler e, hani muhalif görünen e, bunlar da bu fiili Cumhur ittifakının en önemli bileşeniydi. Yani hiç sakınmadan söyleyebilirim. Oda TV Söyle kim bakayım? Oda TV bence mesela bütün seçim dönemi boyunca Cumhur İttifakı'na hizmet etti.
0: Şimdi çok takip ediliyor mu Allah aşkına?
1: Saygınlığıyla takipçi sayısı arasında bir orantısızlık var. Çok güzel söyledin. Kenan. Evet. Yani e, takip ediliyor tabii. Hani e, ben, ben etmiyorum. bundan takip ediyorum işim gereği. E, ya, ben eser...
0: etmiyorum as, ya ben etmiyorum. <gülüyor> Google <gülüyor> adımda evet. bir şeyler aradım da bazen karşıma çıkıyor falan ama izleyicilerimize de neyse şimdi daha ileriye gitmeyeyim burada durayım evet. ben evet.
1: Yani o da TV gibi bir takım mecralarda bu Fiili Cumhur ittifakının bileşeniydi bence. Politik alanda işte Muharrem İnce öyleydi Ümit Özdağ, Sinan Ohan ki sonradan resmi olarak e, katıldı o ittifaka. Bu seçimde de bence Meral Akşener Fiili Cumhur ittifakının en önemli bileşeni oldu. Ya söylemlerine inanılmaz hani. Dün mesela öyle bir şey söyledi ki diyor ki ya bazıları beni yakından tanıdığını söylüyor. Tanıyıp sevdiklerini söylüyor. Böyle bir şeyi bana nasıl söylerler? Devamında ne diyor biliyor musun bana Bilmiyorum okudun mu? Diyor Okunum. ki benim eşim başka kadınlara böyle diyebilir mi? Bu ahlaksızlık. Yani nasıl bir bağlantı kurdun? Nasıl bir Böyle bilinç çarpılması. Ben okuyunca inanamadım. Hani bunun mesele olacağını düşünüyordum. Hangi
0: bağlamda bunu söylemiş ya? Ben bilmiyorum. Yani o gözüme çarpmadı. Başka evet, şey evet, Ama
1: mi? aynen bunları söylüyor. Yani muhalefete öyle yerlerden saldırıyor ki. işte bugün yine e, Atatürk'ün partisindekiler demleniyor gibi bir şey söylüyor. Onu dibine presenketmiş. E, çok açık. iktidarı hedeflemiyor. Muhalefeti hedefliyor ve muhalefetin Dem Parti ile girdiği ilişkiyi CHP'nin kısmi işte bu e, kent ittifak kent çerçevesinde e, yapılan işleri doğrudan işte e, terörize ediyor. AKP MHP ne diyorsa aynısını Muharrem İnce de söylüyor, Meral Akşener de söylüyor ve bu en önemli saldırı noktası. Geçen seçimde şey söyleyebilir miyim
0: bununla ilgili bir parantez açıp Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Ya da daha kuvvetli bir ortak payda var. Aman olarak olmasa da kuvvet olarak öyle. Merkez. Çekirdek. Biz seninle ilk yayınımızda da bir çekirdekten söz ettik ya. Evet, evet. İşte o çekirdek. Çekirdeğe,
1: çekirdeğin çekiminde iyi Parti.
0: Evet. Kesinlikle hı. o çekirdek. Çekirdeğin çok yakınında. Evet çekirdek. Çekirdeğin üstüne kurulmuş bir parti hı hı. o da.
1: Benim orada en çok merak ettiğim şu Banu. Ee, şimdi anketlerde vesaire hep iyi Parti seçmeniyle ilgili şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. İyi Parti seçmeni iktidarın politikalarına en çok itiraz eden seçmen grubundan biri. Hatta birçok meselede diyelim ki dış politika ile ilgili bir soru soruluyor. Ya da işte gündelik siyasetle ilgili bir soru Hı. soruluyor. Geriye dönüp bakılıp bunlar teknikle tek ortaya konabilir ama hani ben bunları çok iyi incelemiş biri olarak söyleyeyim. İyi Parti seçmen grubu bazen CHP'lerden hatta bazen dem partilerden daha fazla itiraz ediyor. Niye? Aslında İyi Parti seçmeni dediğin gibi ideolojik olarak milliyetçi ve seküler bir seçmen tabanı var. Normalde demin bahsettiğimiz o çıkar meselesini öncelese çok rahat AKP-MHP çizgisine gelebilir. Ama özellikle sekülerlik açısından, özellikle kötü yönetim açısından itirazları olduğu için... İYİ parti oy veriyorlar. Yoksa niye MHP oy vermesin?
0: Şimdi bu, bir dakika tam, bu bir şey söyle miyim Bu söylediğin profille dair araştırmalar ya da işte ne bileyim e, bu izlenimi e, edindiğin e, işte şeyler kamuoyu yoklamaların sonuçları diyeyim e, hangi tarihten? Yani unutmayalım ki yerel seçimlere gelirken aday belirlenirken İYİ Parti ile bir kopuş iyice belli olduğunda İYİ Parti'den yani İYİ Parti'ye CHP'den kaymış olan oyların orayı terk ettiğini gördük. Bugün İstanbul'da mesela CHP adayının e, hangisi? O e, anketinde miydi neydi? Beş civarında falan e, oy potansiyeli olduğunu görüyoruz. Yani ben ne dedim?
1: CHP dedim.
0: Hayır İYİ Parti'nin evet Hı -hı. pardon. Dolayısıyla yani o, o, o söylediğin seçmen gitti. Şimdi biraz daha ideolojik olarak homojen bir yapı e, orada toplanmış olabilir. E tam bir da onu de... söylüyorum.
1: Yani o seçmen gitti dediğin henüz daha yansımadı. Anketler öyle diyor. Yani iyi ha, Parti... Evet. Yani gittiğini farz ediyorum. Evet evet yani e, ben şunu çok merak ediyorum. Hakikaten iyi Parti seçmeni nasıl bir tavır gösterecek? Partisi muhalif diye milliyetçi bir parti ve milliyetçi başka bir parti alternatif ve iktidardaydı. Buna rağmen e, İyi Parti'ye oy verdiler çünkü demin bazı sekülerlik ve demokrasi kaygılarıyla. E, bugün bu seçmenin ne kadar kopacak ya da kopacak mı? Çünkü başka bazı araştırmalarda iki partinin oy arttırdığını söylüyor. O da İyi Parti ve DEM Parti genel seçimlere göre. Bu e, bu çok ıı, belirleyici olacak bence. Yani Hı -hı. özel davrandığında. İYİ yani Parti'nin
0: arttırdığının farkındayım. İyi Hı -hı. Parti'nin ıı, hangi araştırmadaydı bu görmedim ama yani benim yani eğer bu son döneme işte eğer böyle bir durum ortaya çıktıysa adaylar belirler. Evet,
1: genel seçimlerde kime oy verirsiniz sorusunda oyuna Genel seçimler, seçimlerde tamam, değil. Genel seçimlerde bilmiyorum. değil. Evet bu bahsetti kapatalım.
0: Yani şimdi bu bahsi özgür kapatalım. Özel'le çok ümit bağlandı, umut bağlandı. Şimdi Özgür Özel'in yerel seçimlerde aday belirlenme sürecindeki tavrı ve şu ana kadar sergilediği performans seçmen için bekleneni verdi mi orada soru işaretleri var.
1: Bugün yine Özgür Özel demiş ki biz iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyoruz demiş. Bence çok kötü bir süreç geçirdi. Yani çok. Özgür Özel hakikaten saygın bir siyasetçi, CHP içinde de çok çalışkandı. Grup başkan vekilliklerinde, genel başkanyken de çok çalıştığını biliyoruz ama Özgür Özel'in kişiliğinden bağımsız olarak ve niyetinden bağımsız olarak CHP'nin verdiği görüntü çok kötü. Bir kere, bir kere Hatay meselesiyle çok çok kötü bir sınav verdiler. İttifak görüşmeleri bahsinde Beceremediler. Yani ne yapıp edip Den Parti'nin gönlünü alıp seçmenini ikna edecek bir formülle gelip orada Dem Parti'yi dahil edebilirlerdi. Bunu yapmadılar. Hı hı. Ve daha da önemlisi İzmir gibi işte Antalya gibi birçok yerde yoksaydılar. Özellikle
0: Antalya Belediye Başkanı adayı gösterilen, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Muhitin Böcek'le Yaşanan yani daha doğrusu onun yaptığı ortaya koyduğu tavır Dem Partiye salon vermemek falan hani bunlar çok tartışıldı. Şimdi sen gidip kent uzlaşması içindeyiz uğraşıyoruz derken bir taraftan da e, yani Dem Parti ile el sıkışmayan e, bir adayı gösterirsen, ısrar edersen bunda bir takım kapıları kapatmış olursun. Ondan sonra yani. CHP diyor ya Dempa yani daha doğrusu Özgür Özel demiş ya eski strateji farklılığımız var demiş. Daha önce AKP'ye seçim kaybettirme stratejisi evet. vardı doğru. Şimdi de bize seçim kaybettirebilir. Muhalefete seçim kaybettir yani seçimi kaybettirme iddiasında diyor. Ya bence CHP kendini belli yerlerde seçim Kaybettirilecek adımlar atıyor. Kaybet, yani, Neden ne kendine dahil bir eleştiri yapmıyor burada parti? Tabii zor yani. Bunu biz yapabiliriz de. Özgür Özel o pozisyondayken yapamaz. İleride yapacaktır ama belki. Bilmiyorum.
1: Ama seçime yani... damgasını vuran en büyük <gülüyor> tırnak içinde skandal bence, skandallardan biri diyelim çok var. Yapay zeka açıklamasıydı. Yani bu bir iletişim kazası olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun uzun okudum ne, neyi kastediyor yapay zekayla. Efendim işte anket yaparken çıkan sonuçları bir de yapay zekaya analiz ettiriyoruz. Sürpriz bir aday çıkıyor sonra o adaya yoğunlaşıyoruz. Ee, o adayı ankete kattığımızda gerçekten de seçilebilir çıkıyor vesaire. Bir şunu görüyoruz kazanacak aday fetişizmi. Bu birçok yerde CHP'ye özellikle Ankara'da mesela Ankara'nın ilçelerinde neredeyse CHP kökenli aday yok. Neredeyse yani çoğu yani hemen hepsi sağ partilerden gelen adayları gösteriyor.
0: E Mansur Yavaş da mesela. Evet yani Mansur tamam. Yavaş da
1: öyle. Ama hadi diyelim Mansur Yavaş Ankara'da CHP seçmeni benimsedi, evet. başarılı buluyor vesaire. Hı -hı. Ama işte bu kazanacak bu yapay zeka açıklaması o man işte mantığı da gösteriyor. Ki Özgür Özel kurultayda ön seçim vurgusuyla seçildi. Yani şunu yapamadıktan sonra yapay zekayı ya havale etme sen ya üyenin zekasını havale et. Üyenin basiretini havale et bunu. Ee, ve bunu çok iyi kullanıyor iktidar tabii şimdi. Yapay zekayla aday belirlemek ne demek yani? Bu hiç söylenmemeliydi. hiç ne Nasıl?
0: Bolu Belediye Başkanı adayı. Şimdi CHP'nin bir siyasi tavır belirleme sorunu var. Hiç sosyalist internasyonel üyesi bir partiymiş gibi davranmıyor. Yani. Uzun süredir davranmıyordu zaten de.
1: <gülüyor> bunu söyleme çok naifçe. Bırak sosyalist ya bırak söylemişti. <gülüyor> naif.
0: <gülüyor> Naifim evet. Ama sosyalist hayır yani. Şimdi bu, Bunu bir tespit olarak söylüyorum. <gülüyor> Hadi bundan geçtik tamam mı? Yani geçtik bundan. E, ama ya gene de bu bir tercih meselesi tamamen kampanyasının mültecilere karşı e, olmak üzerinden kurmuş bir adayı e, ihraç edilmiş birine tekrar alıp parti ondan sonra da aday yapmak. Türkiye'de siyasetin aslında çok kötü bir yeri sıkıştığını gösteriyor bu Kemal. Oraya siyaseti sıkıştıran da Erdoğan ve bu çok büyük bir başarı. Erdoğan hakikaten başarılı bir siyasetçi. Bu
1: Erdoğan, evet katılıyorum. Yani büyük ölçüde bunun müsebbibi AKP'nin... Süper bir...
0: stratejist, evet.
1: Ama ya muhalefette de ve şeyde de hakikaten bu basiretsizlik... Basiretsizlikin nedenini biliyor musun aslında? Yani bir sadece beceri sorunu değil bu mesele. Bu siyasetin kurulduğu temeller. Yani o çıkar eksenli siyaset o kadar içkin ki partilere... Birçok partide e, işleyiş böyle, parti içi demokrasi yok ve ç, e, işte bir takım çıkar gruplarının emriyle, onların e, ihtiyaçlarıyla hareket eden bir siyasal manzara var. CHP bu haliyle devam ederse yani bu yerel seçimlerde gösterdiği performansı devam ettirirse korkarım ki çok ciddi bir çöküntü olacak muhalefette ve belki de işte bu iyi parti ve diğer muhafazakar partiler AKP'nin yeni anayasa planında yedeklendiği anda çünkü böyle bir risk var bence çok büyük bir risk var. Çok doğru. Yani orada benim tahminim hani bu bir tahmin sadece benim tahminim Erdoğan'ın bir de süresi doluyor ya sistemi değiştirerek süresini uzatmak da isteyecektir bir tür yarı başkanlık sistemine geçecek bir formülle iyi partiyi de ikna edebileceği ve dayıklığın altını da boşaltarak devayı, geleceği yedekleyeceği bir anayasayla ortaya çıkıp anayasa değişiklik önerisiyle ortaya çıkıp e, Putinleşebileceğini de düşünüyorum. Yani...
0: Çok doğru Putin... diyorsun. Buna tamamen katılıyorum. Yarı başkanlık gibi bir rejime geçerek yeni bir formül oluşturmak Erdoğan için. Yani gerçi bir daha aday olmayacağım dedi. Ama biliyorsun hala daha seçimden e, diyelim ki bunların hiçbirı olmadı, seçimleri bir yıl kala Fes edip meclisi tekrar aday olma imkanı da hala var. Projelerimiz bitmedi diyebilir. Fakat Peki. ben de Meral Akşener'in böyle bir anayasa değişikliğinde, sistem değişikliği söz konusu olduğunda, gene Erdoğan'ın işine gelecek şekilde... Zaten bunu
1: söyledi Akşener çokça. Tabii. Anlatoltuk yani, evet. değneği
0: de olacağını... E, <gülüyor> hadi öyle demeyelim, işine geleceğini düşünüyorum. Çünkü Meral Akşener... Bir, bir şekilde yani bir parlamenter sistemin e, e, geri dönüşü söz konusu olursa başbakanlık gibi bir koltukta oturmak istiyor fonksiyonel bir yerde.
1: O bence gibi. hayal ona göre. Yani Meral Akşener siyasette. Bence de o istiyor bence. O istiyor. İstiyor. Mu ondan evet. da emin değilim esasen. Yani siyasi performansına bakınca e, siyasi <gülüyor> performansına bakınca Temel kaygısının partisini büyütmek ya da işte iktidarı göndermek, e, Türkiye'de e, bu otoriter sistemden kurtulmak gibi bir motivasyonu olduğunu ben artık düşünüyorum. Yani oradaki motivasyonu nedir e, apayrı şeyler.
0: Peki toparlayalım mı? Bu arada ben evet. e, e, bitirmeden önce bir not eklemek istiyorum. Biz uzlaşmazlıklardan e, bahsettik ya Türkiye genelinde işte İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını İmamoğlu'nun tehlikeye sokacak, başka yerlerde başka bir takım kıran kırana seçim yarışının olacağı durumlar yaratan uzlaşmazlıklardan bir yerde CHP'de parti ve solun e, yani tipin uzlaştığı tek bir nokta var. Neresi orası? Gebze. Evet. <gülüyor> Erkan Baş ismi üzerinde uzlaşmış herkes, ee, yani bütün bu üç partide. Yani demek ki yani iyi bir sonuç alınabilir oradan bakın.
1: Ya burada bir tipe nasip olması da enteresan yani tipe. tipe yani... nasip. Ama
0: evet evet. Çünkü yani, yani
1: Mayıs seçimlerindeki tutumlarını düşündüğümde e, evet. ama iddialar örtüşen e, bir girişimdi de o. Dem Parti ve CHP de destek verecek buna. E, hayırlısı diyelim. Mersin'de Bak de...
0: kenti ve burada DEM Parti'nin tavrı, CHP'nin de tavrı bence Türkiye geneli için örnek olmalı. Yani tip adayı gösterildi diye değil. Aklın yolu nedir? Uzlaşma nasıl olur? Güzel bir örnek diye görüyorum ben. Hı hı. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Evet. Bir daha Çankaya'da e, meslektaşımızın İrfan'ın yarışıyor olduğunu Hatırlatalım
1: Stefan Değirmenci Çankaya adayı evet. için. Orada çok büyük bir tepki var CHP'ye çok genç Adını unutuyorum hep Hüseyin Can Güner sanırım Çankaya hmm. belediye başkan adayı Yani genç olması iyi bir şey o da avukat evet. Meslektaşımız oldu benim meslektaşım <gülüyor> Bir yandan Ama e Hukukçu Evet hukukçu. Ama Çankaya adaylarını düşündüğümde ve bu arkadaşın Özgür Özel ve Veli Ağbaba'yla daha önceki yakınlıkları hesaba katıldığında ben çok ismini de çok açıkta da, kısa dalga yazar olduğu için de değil asla Tezcan Karakusçandı'nın aday gösterilmemesini gerçekten anlayamıyorum. Çok ee, da
0: çalıştı öncesinde. Yani, yani neden aday olması gerektiğini çok anlattı, çok yazdı, çizdi doğru
1: yani. Yani yıllardır, 10 yıldır, 15 yıldır Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı olarak hem Melih Gökçe'ye karşı önce hem saraya karşı çok ciddi bir mücadele yürüttü. Ve de Melih Gökçek şunu söylemişti yüzde yapacaklarımızın %50'sini Mimarlar Odası engelledi diye o, o bu onun için bir gurur nişanesi kendisini evet. ifade ediyor ve e, aynı zamanda da Çankaya Belediyesi'ndeki görevinden ihraç edilmişti. Buna rağmen mücadelesine devam ediyordu. Neyse yani e, bir adayı e, artık aday adayı da geçti. Ya çok da daha Keşke
0: rahat keşke büyükşehir belediyelerinde daha çok kadın belediye başkanı görsek. O görevi de yapamaz mı kendisi? Gayet güzel, ile yapardı. Bakalım, yani insanlar bak gerçekten seçmen de Erdoğan'a kaybettirmeye odaklanmış vaziyette hala. Şimdi biraz ezber bozulacak. Bir makine şaşıracak. Ne yapacağız biz şimdi kime oy vereceğiz diye kent uzlaşması olmayan yerlerde tereddüte düşenler olacak belki. Dem Parti'nin İstanbul adayı olan... Murat ee, Çetni ile beraber Meral Danış Beştaş'ın da çok kuvvetli bir aday olduğunu tekrar vurgulamak isterim. Ee, evet. İmam olduğu için zor günler geliyor. İstersen <gülüyor> yani bunda da son derece tabii ki meşru bir şey yarış zemini bu seçim adı. Orada oyda ee, birliğiyle iklim... işbirliği yapılacaksa da hep bana hep bana demesi bir partinin Evet. Bizim adayımız kuvvetle gel ne olursa olsun bizimkini destekle. Biz sana listelerden çok istediğin kadar yer veremiyoruz ama sen bizi desteklemelisin. Yoksa vebali üstüne kalır demesi hiç hakça değil açıkçası. Evet, yani de zamanları 22 yerde vardı. Yani bunun sorumlusu Dem Parti demek tek başına doğru değil. O hı hı. kadar.
1: 22 yerde aday göster, 22 ilçede aday gösterdiler İstanbul'da, diğerlerinde göstermediler ve CHP'ye destek verecek evet. diğer yerlerdeki. Evet. CHP bu ıı, kent uzlaşısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni katacak formüllerle gitseymiş de çünkü şu açıdan çok önemli. Ekrem İmamoğlu'nun kişiliği falan hiç önemli değil bu aşamada. Biz 2028'de Cumhurbaşkanı seçiminde AKP'yi olası Erdoğan aday olmaması gerekiyor hiçbir şartta. Ama işte... Yok onu
0: esnetecekler işte anayasa da onlara göre evet var. Evet
1: yani mu? bir formülü bulacaklar. Dolayısıyla biz en güçlü adayın gücünü devam ettirip ettirip hatta adaylığını devam ettirip ettirmeyeceğine dair bir seçim olacak bu. Yani 2024 seçimi aslında 2028'in sonucunu öyle ya da böyle çok ciddi etkileyecek. Ee, ve AKP...
0: 2024 seçiminde İmamoğlu eğer kaybedecek olursa bence CHP içinde olacaklara dair konuşacağımız çok şey olur. Bak onu evet. söyleyeyim sana. Hı -hı. O yüzden de bence o iddiası her halükarda devam edecektir. Pardon bir şey daha söyleyecektim ben gene dayanamayıp.
1: Yok Bak, e, artık atalım. burada. Keselim çünkü süreyi hiç tamam.
0: Sonunda senle Hatay'da Gökhan Zan %10 alırsa iyi dedin. Sen ben %10'un üstünde alacağını iddia ediyorum. Bir iddiaya girelim senle. gel.
1: Peki ben %10 alırsa iyi diyorum. Sen ne diyorsun?
0: Ben %10'dan fazla alacak diye düşünüyorum.
1: Tamam %10'u geçerse sen kazanıyorsun.
0: Peki ne olacak ben kazanınca?
1: Ee, onu programdan sonra kararlaştıralım.
0: Bilmiyorum ama izleyicilerimizle de paylaşalım ve dinleyicilerimizle. Tamam,
1: peki ne istiyorsun?
0: Bilmiyorum düşüneyim ben de. Gelecek <gülüyor> programda bir dahaki yerel seçim konuştuğumuz programda söyleyeceğim sana. Tamam düşüneyim peki. Tamam.
1: İddia konusunu kararlaştıracağız tamam.
0: Tamam. Evet, Şöyle evet. yapacağız. Hatay beraber Hatay'a gideceğiz seninle.
1: Tamam. Hatay'a gideceğiz. O zaman Hatay'da yemeğine diyelim.
0: Hatay'da yemeğine. Gökhan Zan'la yemeğine.
1: Tamam, onu da alırsak süper olur.
0: <gülüyor> ama kazansın kazanmasın. Biz Hatay'a gidip Gökhanzan'la bir yemek yiyelim tamam, bence.
1: Tamam, peki <gülüyor> tamam. Yani
0: tabii ki kenti dolaştıktan sonra. Hı -hı. Umarım Hatay için daha iyi bir dönem başlar. Ama işte nasıl olacak? Hatay'ı da ayrı bir zaman konuşuruz belki. Hı -hı. Dinleyenlere çok teşekkürler.
1: Yeniden görüşmek üzere. Diye.
0: Görüşürüz, hoşçakalın.